Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Där säger vi välkomna till ännu en inför-podd. Det är en lite speciell dag idag, Robin. Välkommen först och främst. Tack. Det är alltså den 30 juni. Det är tidigt som fan och vi befinner oss på, på kalrummet igen. Jo. Med lite sällskap av ett gäng från Dplay. Som gör ju den här... Ja, de följer ju Djurgården-laget då och så har de valt att göra ett litet inslag om DIF-podden. Jag fick ett, hade ett missat samtal igår och trodde och så fick jag ett sms då att en som presenterar sig från Dplay och jag trodde att det hade att göra med att jag har drygat om att Dplay inte funkar på Twitter, eller via Twitter då. Men så var det inte. Ja, ska vi se. Två radioansikten som ska få göra skärmpremiär. Det kan vi ju be om ursäkt för redan nu. Men du, Malmö. Malmö. Lite, lite annan känsla nu än efter, innan Kalmar-matchen. Då var det ju, kändes det som att det var avgrundsdjup sorg i, hos dig. Ja, jag var rädd att många skulle... Vi släppte avsnittet ganska sent. Att en del skulle lyssna på inför avsnittet efter matchen och Ja, då är man ju ganska uppe i varv och kanske inte skulle bli så glada över att det var lite näggigt. Mm. Men äh, det var ju väldigt skönt. Att nu, alltså, det är fan helt sjukt hur mycket man påverkas äh, ens välmående av äh, fotbollsresultat. 
Mm. För en vecka sedan så mådde man ju skräp. Men efter det så har AIK och Bayern åkt ur kuppen. Båda tappar poäng i allsvenskan. Och, eh, och på sätten de gjorde det också. Det är det ja, som... Verkligen. Och vi tar en 5-0-seger och helt plötsligt så... Ja, är himlen lite blåare igen och mm. allt känns mycket bättre. Men jag tänkte på det här. Känslan innan Kalmar-matchen, det var ju typ att vinner vi inte mot Kalmar, då är chansen, eller chansen, risken finns att vi åker ut då. Alltså det, det är som att, alltså, förstår mig rätt nu, att det är som att folk, inklusive en själv, börjar tänka, vad fan, Kujovic han kan ju inte ens springa längre, eller... Jonathan Ring, han kan ju inte göra sin gubbe någon gång. Eller Karlström har tappat det totalt. Ingen i backlinjen duger. Sen, efter en pangstart, efter så här 11 minuter, 3-0. Då känner man, ah, just det, det här laget kan ju faktiskt ha guld i år igen. Men det, det, men det vänder så jävla snabbt. Och det är rätt intressant hur... Ja, alltså det är väl liksom... Man utgår ju alltid från det värsta när det går dåligt. Mm. Och liksom är eh, tvärtom när det går bra. Liksom, tänker man liksom, okej, okay, hur bra kan det här gå? Man tänker liksom taket. Mm. När det går dåligt så är man på botten. Och så här, okej, okay, vad är det värsta som kan hända nu? Och man, eh, ja, man tänker liksom, AIK tog guld 2009. Inleder ungefär likadant som vi gjorde 2000. I år som de gjorde 2010. Liksom och man vill liksom inte hamna i den spiralen. Um, så att, äh, det är ju väldigt skönt att vi är på banan igen. Mm. Men det känns som att det blir, förutom Norrköping-matchen då, såklart så blir det en rejäl värdemätare nu. Och en rejäl värdemätare nu med Djurgården med lite vind i seglen. Vad, vad, vad vill du se för startelva? Om vi börjar där. Ja, sist så hade vi ju en veckas uppehåll till Kalmar-matchen. Och då var vi inne på att vi borde kunna ställa upp med fullfriska bästa laget. Um, nu har det bara gått ja, vad det? tre, fyra dagar till nästa match. Och då är man ju alltid osäker för hur Erik Berg mår. Kan han spela två matcher, 90 minuter på fyra dagar? Det är man ju tveksam till. Fast å andra sidan, om han inte hade kunnat det hade inte han signalerat för ett byte för att få mer Ja, vila. tänkte jag också vara. Alltså, ja, han, han, han har ju gått av i paus. Han är ju inte dum i huvudet så. Han känns ju väldigt som att han känner sin kropp och rätt klok. Eh, nog, alltså, han fattar väl att fan, finns det risk för att jag inte pallar mot Malmö, då äh, men, leder vi med 3-0 efter 11, då kan vi lika gärna jag har sett in vem som helst där. Mm. Ja, det talar vi för att... Och sen är det ju så, hans fysiska status är ju förmodligen top-notch. Mm. Ja, verkligen. Det, det bara, ja. Antingen så har han ont i knäna eller, eller inte. inte. Nej, precis. Och har han inte det, då är det bara köra. Men där är man ju aldrig... Alltså, man är aldrig liksom... Erik Bergs status är man ju alltid orolig för ändå. Mm. Uh, vidare då, i övrigt i backlinjen så är det väl inga konstigheter, men uh, Augustinsson, nog Petro om inte honom? Nej, det skulle förvåna mig. Uh, jag tycker att han, ja, uh, överlag är matchen ganska svår att utvärdera. Mm. Vi, har, vi har tre mål på fasta situationer, första tio och sen så är det liksom kört. 
det är liksom inte match av det efter det. Så att det är svårt att lägga, det är svårt att göra en 90 minuters utvärdering av prestationen egentligen. Mm. Men, Men han gör mål och han gör inte någonting dåligt. Nej. Då känns det ju uh, som att man ja. rider på Han har ju på mot förut faktiskt. Det verkar vara lite drömmotståndare var honom. Men nej, uh, jag skulle absolut fortsätta med honom. Um, Sen då mitten, här känns det som att det finns um, mm. en del att göra. Här tog vi ju ut både Ulvestad och Karlström mot uh, Kalmar vid ledning för att spara dem. Då. Um, och Ulvestad uh, ja att han ju kliver fram med hattrick det var ju väldigt uh, det är ju för övrigt han som har nicken i ribban. Du och Tony spekulerade om vidare i Vakujovic. Var det inte Berg? Nej. Är du säker? Ja. Sig, om, du, om du, Djurgårdens Björn Hellberg säger att det var ja. Det då, vi kanske får en rätta sig att det var Aslak eller någonting. Nej, nej, nej. Jag tror det var helt jag, jag jobbade ju. Jag fick ju se matchen efterhand och jag fick ju upp en notis då i Forza-appen där det var Fredrik Ulvestad skott i ribban. Mm-hmm. Det kan ha varit Forza som hade fel. Men då, när jag såg situationen så trodde jag att det var Ulvestad. Jag var ju i det mindsetet. Jag reagerade inte över att det var inte han. Men, ja. Det är annars en spelare vars liksom... Han är alltid så jäkla på men man har alltid varit lite frustrerad över att han inte har det där offensivt. När han har hamnat i de offensiva situationerna så han är inte top notch när han ska avsluta eller liksom sätta den här perfekta sista passen och sätta upp någon. Det är där lite han brister. Att, att han får en islossning med tre mål alltså i första halvlek bara. Det, det såg man ju inte komma. Minns du vem som senast gjorde hattrick i Djurgården innan honom? Jag skulle påstå att det är Sebastian Andersson. Då påstår jag att det är Olunga. Gjorde han ett hattrick någon gång? Han gjorde väl typ 5-4 mål i en match, eller? Nej, det är ju Tino mot Sirius. Då är, ti- ja, då är det Tino. Ja, Tino ja, men fan, gjorde inte Olunga typ borta mot Sundsvall? Snöbollsmatchen gjorde inte han ett par tre mål? Jag tror att han gjorde två mål några matcher, men... Okej, okay, då är då Tino definitivt. Då. Han gjorde ju fyra mot Sirius. Alla sista kvarten typ. Och sånt där. Ja, just det. Sen var han såld. Ja. Den som inte sett honom igen. Nej. Um, ja, fan, då har du rätt. Ja. Sebastian Andersson har gjort två här i Djurgården. Det, jag vet inte hur många som har gjort det. Nej, han har nog en av två. Det är få. väldigt få. Ja. Men uh, Ulven och Karlström lär ju starta. Uh, Ring är väl kanske lite frågetecken kring eftersom att han ja. döds ut i 43. Ja, Uh, han klev av skadad inte hört någonting om varför eller, uh, men man byter, ju, man byter ju inte ut någon i första halvlek om man inte är skadad Nej. Uh, Det lär och, väl, och, och att man inte har hört någonting säger väl kanske en del också mm. uh, ja, det är väl antingen superpositivt eller negativt Hade, ja. det kan ju vara både och. positiva nyheter vill man väl kabla ut så snart som möjligt tänker. Ja. eller så mörkar man ja. plus att vi har ju fått besked att Berkut är borta i åtta veckor då med sin meniskskada. Ungefär. Den, den funderar jag kring för att på Djurgårdens hemsida så var det ju inför matchen ett inslag från fysteamet och då nämndes det ju endast att det var Abrahamsson och Jesper Nyholm som inte var aktuella. Mm. Men jag vet inte hur färska de där inslagen är. Ibland känns det som att de spelas in typ tre dagar före match och Ja, möjligen. För annars undrar man när det, det där hände. För det där kom in typ... Han var ju med i truppen. Ja. Och sen var det han som ströks. Sant. Undrar om det bara var... 
det gör man inte om man liksom... Vet att han ska vara borta åtta veckor? Nej, försöker man mörka det. Så att Nej. kammar liksom inte ska... Det är, jag undrar om det är så pass oflyt att det har hänt något på bussen till matchen. <laughs> ja. Nej, jävla trist, för han hade ju verkligen kommit igång. Ja, han var ju vår bästa spelare i första matcherna. Mm. Och liksom tappar vi både ring och berg samtidigt, då, då blir det ganska kort med alternativ. Um, framförallt liksom, ska man möta Malmö liksom. Men om vi, vi säger att Ring inte är med då, vad, vad mm. har vi då? Uh, ja, uh, framför Karlström och Ulvestad så tror jag, det blev ju inte Edwards som visade. Mm. Det blev inte Astrid heller, uh, utan det blev Kalle Holmberg och han gjorde det ju ganska bra som tia. Faktiskt. Så det kanske blir han igen då. Om man inte känner att man ska rotera lite. Och då blir det väl Kurt den här matchen. Fast å andra sidan. Liksom, ja, man, jag kan köpa en del av roterandet. Men fan möter vi en av liksom, bjässarna i serien. Då ska väl bäst fungerande och bästa tillgängliga ja. lag lida. Eller går de fortfarande på den här myten. Sanningen att Astrid är bra när vi möter storlag. För då taggar han till. Mm, kanske. Uh, nej men där kan det ju bli en del Där finns det ju många alternativ Jag vill ju se Kevin Walker, han hoppar in i mål Det kanske betyder någonting mm. Jag tror inte att han spelar nej, Jag tror inte han startar i alla fall nej. Jag tror Kalle Holmberg får chansen på nytt uh, Tycker Chile gjorde det bra också Ja Men jag vet inte, om vi inte har 3-0 efter 10 Jag vet man blir lite positiv till allt liksom då. Hade hans liksom han skapar ingenting i matchen eller så. så att jag vet inte hur positiva man hade varit till hans insats då. Men eh, jag tror och hoppas nog att Kujovic startar ändå. Mm. Eh, han är ändå vår tydliga etta på den positionen. Och eh, startade inte sist och sådär. Så att jag tycker nog att han eh, och med tight med matchen. Så, så jag vill nog se honom som nummer nio i den matchen. Mm. Men v- vad sa vi om kanterna då Om Ring och Berka är borta Eller Ring vet vi inte Men vi spekulerar att Ring inte startar Ja um, Det naturliga är ju såklart då Att det är som Edvard Chilofia och Haris Raditinac Så det är de som är kvar men vi har ju sett lite experiment där Curtis har spelat uppe på en kant och där Astrid har gjort det. Om man försöker något taktiskt överambitiöst drag, kanske. Men skulle jag betta så är det väl Harris, Raditinac och Chilofia. Mm. Vilka annars? Nej, det lär väl bli. Vi hoppas att Ring kommer till start. Mm. Kan han vila sen. Oh. Men du är målvaktsspaden då? Ja. Eh, nej, det är väl ingen tvekan på att låta PK spela vidare nästa. Nej. Jag kommer in och håller nollan och han tvingas ju göra på två, tre bra räddningar ändå. Eh, och han det är liksom lite klurigt med honom för han alltså varken han eller Vajo har gjort några liksom så här prakttavlor i Djurgården. Utan man har ju tyckt att båda har sett lite svajiga ut. Och, eh, liksom, ja, det är väl absolut något mål som man borde ha tagit. Men inga så här katastroftavlor. Liksom. 
Ja, det är lite samma sak som Augustinsson där. Alltså, det blir ju bara konstigt om de skulle byta tillbaka nu till Vajo efter den matchen. Ja. Det är väl... Vajo har varit bättre än den här träningsmatchen. <laughs> ja, nej, det, det, så kan det ju inte vara. Nej. Så vill nog inte Vajo heller ha det. Tror du det? Han vill nog stå. Jo, han vill nog stå, men sen, ja, sen då, om han gör det bra mot Malmö, sen så är PK vass på träningen. Då, då... Det var ju sen, Lite kontinuitet vill man väl ha. Man har ju sett vissa lag som nu för tiden ute i Europa är det ganska vanligt att man har en ligamålvakt och en kuppmålvakt. För att rättfärdiga att man ska ha två bra målvakter i, i truppen. Inte den här supernaturliga reservmålvakten som man hade förr. Eh, men för ett gäng år sedan så alternerade ju Manchester United med David De Gea och Lindegard som nu står i Helsingborg. Ja, just det. Så att det... Ja, den är lite svår att tro så här i efterhand. Ja, verkligen. Det kanske är där om tio år att när P.K. Brothwaite står i Bayern München att säga, fan, kommer du ihåg han alternerade med Tommy Vajo i Djurgården? Ja, vem vet, vem vet. Men du... Då har vi en elva på ett ungefär. Vad, vad tror du nyckeln blir då mot Malmö? Det är ju på gräs också. Det är väl första gräsmatchen för oss i år? Mm, ja, det är det väl. Uh, jag brukar inte tycka att vi liksom är klart bättre eller sämre på konstgräs kontra naturgräs. Så att... Uh, ja. Men vi... Det är, svårt att, det är svårt att spekulera i vad... Det är svårt att komma fram till vad Malmö kommer att spela med för lag. I och med att de har en sån enorm bredd. Nu har ju inte de roterat så mycket som man kanske hade förväntat sig med den bredden de har. Men ja, de har spelat fyra matcher, vunnit en. Stod för en svag insats mot Gnaget sist. Och de spelare som kommer in hjälper till att vända 2-0 till 2-2. Det är ju ändå ett instrument för att kanske... Ja, alltså det, det, det är det här som blir, borde vara så svårt med Malmö att som du säger att om de har sin startelva och sen speciellt nu med fem byten alltså de fem de kan få in det är ju mer eller mindre ett nytt lag som står på benen då. Ja. Det är liksom halva... halva deras femte byte är oftast är Dalra Kipps som har vunnit fyra som gubben Ja, men exakt. Och, kommit och, hem efter en utlandssektion. Och det är det här liksom att, att Gnaget, eller Gnaget, att Malmö gör en dålig match mot AIK och ändå kommer hem med 2-2. Det säger rätt mycket om det här laget. Och det är ändå rätt konstigt att de bara har en seger. Även om de fick rött mm. kort väl mot Varberg. Ja, det, det ska de lösa, kan jag tycka. Ja, eller så är Varberg jättebra. Ja. Det vet vi inte. Nej. Det ligger två i <laughs> nio mål. Men ja, det är om man såg matchen mot Aarhus senast så det tydliga där är att man saknar Anders Kristiansen. Alltså, Och han är ju tillbaka mot Djurgården, ja, tyvärr. Efter avstängningen då. Och man ska ju inte behöva be om ursäkt för att man har ligans bästa spelare. Men det är liksom nästan skrämmande hur, hur väl det liksom rika, eller hur mycket det rikaste laget är liksom beroende av en, en gubbe för att liksom spelet ska se bra ut. Är inte det ett 
underbetyg till dels sportchef men även tränarstab. Oh ja, alltså Malmö. Alltså de var Sveriges mest välmående och rikaste förening när man tog sig till Champions League första gången. Man hade liksom i princip dominerat svensk fotboll åren innan. Och sen dess har man tog sig till två Champions League-gruppspel efter varann och var det in 200 miljoner gånger två. Just nu har man över 200 miljoner likvida medel på banken och eh, överlag utöver det har man ju högst intäkter i serien och man är på väg att inte vinna som guld för tredje året i rad. Det är lite snabbt att ropa än. Det har gått fyra matcher. Ja, men ja, vad blir det? De ligger sju poäng från första platsen efter fyra matcher. Det var inte enligt plan. Nej, såklart inte enligt plan. Men säg att de tar Norrköping gånger två då. Ja, absolut, absolut. Så, så är ju det uppätet. Men det vore katastrof om de inte vann. Ja, det, det, håller jag med. det håller jag med om. Det är en helt annan sak. Men att avfärda dem från årets säsong, det är lite tidigt. Jag skrev ju på Twitter att jag tycker att Malmö är en av fotbolls-Europas mest underpresterande föreningar. Och jag har svårt att se vad det kanske finns något exempel i något land jag inte känner till. För att det finns ju liksom vad är det finansiella glappet mellan ettan i Sverige ner till tvåan, trean, fyran? Det är ju enormt. Och jag fick lite så här mothuggat typ Manchester United under precis. Men skillnaden är att ja, Manchester United kanske har mest pengar. Men det är inte så att City, Chelsea, Liverpool, Arsenal liksom, är liksom har hälften så mycket pengar. Nej, och eller om det nu skulle vara så alltså skillnaden på om en klubb har 10 miljarder eller om och sen har tvåan 5 miljarder. De 5 miljarderna spelar ju ingen roll i den Nej. skillnaden. Alltså du får ju precis samma spelare. Du får ju mm. du kan ha exakt samma trupp. Men här blir ju skillnaden som du säger att liksom Malmö har över 200 milla på banken vid årsskiftet. Vi som visserligen kommer från ett rejält stålbad i några år men ändå har varit enormt framgångsrika med försäljningar de senaste åren. Klev in med, vad var det Anders sa? 18 miljoner. Sen kom ju Danielsson pengarna också. Mm. Men, men det säger ganska mycket. Eller så är också typ Norrköping som har sålt. Alltså de smyger lite under raden. De har ju sålt duktigt. Ja men de känner som att de säljer, varje islänning de tar in skeppar de för 40 miljoner typ. Ja de har ju framförallt tio spelare i laget idag som är oerhört säljbara. Jo, det har inte vi. Nej men exakt. Och då liksom, det var inte så att Norrköping bara utan att blinka köpte loss Haxad Haxad, Sead, Haxabanovic. Men Malmö skulle kunna göra det utan att blinka. Oh ja. Och det är, där, det, är där, det är därför det blir alltså de det är därför kunna... det blir ännu mer fiasko det här att de inte med, alltså att de inte leker hem. Alla Spelare som har gjort det liksom för bra för att vara kvar i norska ligan, svenska ligan, danska ligan, tagits utomlands och halvlyckats. Alla de spelarna som skulle föredra att spela i Skandinavien igen hade man kunnat plocka. Mm. För att man har råd att betala lika mycket som de ute i Europa. Man har ju lyckats med det med typ Jo Ingeberget, 
Olof Eikrem en gång i tiden. Framförallt Anders Kristiansson då. Men att de inte har kommit längre på liksom sex år efter att de här Champions League-pengarna kommit in det är fan häpnadsväckande. Det stora problemet är att man byter tränare varje år. Ja, och, ja dels det. Men också så här att det är, det är vissa som kan ha åsikter om våra truppbygge om att det inte liksom är helt bra viktat. Och det har ju liksom för vår del har ju det med resurser att göra. Alltså, alltså vår plånbok och också att vi sitter på vissa avtal. Vi har en del spel som är utlånade som vissa antar jag vill man bli av med men inte till vilket pris som helst heller. Men Malmös del, alltså de som har möjligheten att liksom bygga den trupp de vill. Det är ju väldigt märkligt att de sitter på en sån jävla... Eh, konstig fördelning. Jag vet, det känns ju som att de har ju typ 6-7 offensiva krafter. Ja, men deras trupp är ju i mitt tycke i princip liksom perfekt. What more do you want? Liksom, de har alltså en bästa målvakt. Man har... Ja, men men nu, nu har de ju en skada i backlinjen som, där finns ingen teckning. Nej, inget det... kvalitativt. Och det är det här jag menar som är, men de har åtta forward som de kan byta in. Men de har liksom, nu har de en borta tillbaka som blir en stor Försämring. Mm, ja. Det är ju jättekonstigt. Ja, det enda jag... Det jag vill säga är att jag tycker Daniel Andersson inte får den kritik han borde få. Nej, och då har jag alltid... Där har MFF-folk sagt att ja, men de har vunnit så här många SM-guld. Men om det nu blir tredje år utan då... Ja, då kanske det blir lite livat där mm. nere i Skåne. Den enda, enda svagheten jag tycker deras trupp har det är ju mittbackssidan. Jo, och de ska ju inte ha så pass mycket svaghet, Nej. det är det jag menar. Men det är, det är kanske bara mitt tycke också. Alltså Rasmus Bengtsson är jättebra men skadebenägen. Sen är det att jag personligen tycker att Lasse Nilsen är en sån här dansk som har gått från danska ligan ut i Europa som de har varit tillbaka som ingen annan skulle ha råd med. Jag tycker att han bara inte är bra. Så där är väl svagheten man kan exploita med deras lag. Men vad rent liksom så här matchplansmässigt och vad ska Djurgården se upp med? Alltså, är det bara se upp för allt? Eller alltså, vad? De har ju alla vapen du kan tänka dig offensivt. Och nu är det dessutom mycket som tyder på att Ola Toivonen kommer göra sitt första framträdande för säsongen. Är det så? Jag trodde det skulle dröja ännu mer. Alltså, jag, jag vet inte hur länge till de kan vänta. Han är ju i fysisk form. Det är bara att han inte har tränat med boll på tre veckor. Sa John och Thomasson. Mm. Men liksom. Hur länge, hur länge till ska det vara nu ursäkt? Jag hoppas de sparar honom en match till. Minst i alla fall. Ja. Men jag tänkte säga det. Vi ska ju lyssna på vad Malmö-sidan har att säga så småningom i den här införpodden. Men historiskt sett så har vi borta mot Malmö ändå jag trodde det skulle vara bättre, men vi förlorade borta 2018 med 1-0. Vi förlorade 2017 med 3-2 och vi förlorade 2016 med 1-0. Och sen får man gå ner till 2012 för att hitta en 3-1 förlust där. Det känns som att det är tajta matcher mot Malmö de senaste åren. Mm. Och även om vi har förlorat Ibland mot dem så har det inte känts så rättvis. Jag tänker på 
Hemma på Tele2 när vi har självmål. Nej, vi har aldrig varit utskåpade av dem. Nej, verkligen inte. på ett inte. sätt som AIK är ett lag som alltid har ett problem med Malmö. Ja. Och där har inte vi varit. Nej. Ja, vad tror vi då? Spåkulan? Um. <clears throat> nej, men ett ett match kanske. Nej, nej, nej. Vi vinner 2-0. <laughs> ja, okay. Vi har vind i segel, Robin. Nu... Jag tror vi, vi är på gång. Vi är laddade. Vi är tino tända. Det blir 0-2. Ja, det är inte omöjligt. Ulvestad, han fortsätter sin magiska form och så tror jag Vittry dunkar in en boll också. Ja, Vittry. Det vore kul att se någonting offensivt från honom igen. Det var länge sedan, känns det så. Mm. Ska vi lyssna på vad Malmö har att säga? Och där hälsar vi välkomna till del två i förpodden där vi ska bjuda in en Malmö-supporter. Eh, vi ska bara säga att nu när vi spelar in del två så har vi nått av nyheten att eh, det förekommer corona eh, nere i Malmö eller i truppen. Och vi ska faktiskt få höra lite mer om det. Så ni vet varför vi inte snackar någonting om det i del ett då. Så vi säger välkommen till Robin Fredriksson och Dennis Mortensson då. Ja, yeah, tack. tack så mycket. Kul att du vill vara med Dennis. Berätta, du får 20 sekunder på dig och berätta vem du är. Alltså, vem jag är? Ja, alltså, flesta kanske känner igen mig som, eller min röst på poddade lite om en villkorstrappa. Förra säsongen Som ja, Man kan väl säga den har väl lyckats Tänna säsongen Ja eh, och den Det var väl under 20 sekunder i... Ja det var bra eh, ja. den kör... mm. Du gjorde ett gediget jobb där Du var bland annat uppe i Stockholm Och träffade Ola Österling och Björn Eriksson Och även ska jag säga, vad Ulf. Ulf Johansson va? Ja, men. Ja, men det stämmer. Och så påminner du mig om förlusten i kuppfinalen. Ja, just det. Också. Ja. ja. Samtidigt och, som ett studentflak körde förbi och tutade. Innan vi går in på, på själva införsnacket och inför matchen imorgon så kan vi väl dra upp lite gamla trådar. Har ni smält sveket från Rosenborgen? <laughs> Rosenberg heter han till och med Usch, det var lite så du, du, du är lite styg där Vilket sväg tänker du på? Ja, jag tänker på när Baj, När han sköt bort guldet När vi mötte er borta förra året Jag jag, känner, jag, jag känner, har ingen känsla kring det Överhuvudtaget just nu Han är inte värd ingen någonting känsla. era led <laughs> Jo, absolut Men det är Han är inte död för dem liksom. Ingen känsla alls det är... Nej, men det, det det är fan, men det är rätt intressant ändå för jag, jag trodde, ja, nu blev det som det blev den här säsongen med covid-19 och liknande, men nu ändå när matcherna är igång och de spelas och liknande så trodde jag att det skulle vara en, en större diskussion om avsaknaden av Marcus Rosenberg än vad det faktiskt har varit den, ja, diskussionen, den diskussionen har faktiskt inte varit och det Framförallt när det är inte gott Sveket var så enormt mot hela staden och föreningen så... Ja men jag får ja. ska inte strö med salt i såren Vi kan ja, ja, men det är lugnt. Ja men det är lugnt Jag, jag säger att det är så infantilt korkat liksom, att prata om ett svek när det gäller Marcus Rosenberg när man ser på de fem åren och vad han har genererat till 
Malmö FF som, som avslutar som en förlorare. Men, men. <laughs> en annan grej jag tänkte på. Jag såg mm. att Malmö dragit igång en kampanj. Och jag kan inte sätta fingret på vart har ni fått inspirationen därifrån. Jag känner igen den. Ska inte ljuga. Jag känner igen den. Men. Vad? Men du, du tänker Robin, Robin, på du hela Malmös lag och hela Skånes lag. Är det den du tänker på? Just det. Det var någon stadsdelströjor va? Orttröjor. Ja, ja precis. Precis. Kommer du ihåg om det är Tifot som eh, Malmö ja! hade? Ja, du menar Tifot efter våran kampanj 2015. Var det så? Ja, den ja. Det ja. var därifrån den här. Det är så. Jag vet inte, ah. jag trodde vi skulle diskutera matchen imorgon och så skulle du börja det kommer, det kommer, men merchandise. Nu, nu när du friskar upp mitt minne, den, den körde vi till hemmapremiären mot Elfsborg. Så var det. Ah, ja. ja. Alltså det är ändå spännande just den här den, den eviga trätandet kring merchandise och var någonstans en idé kom först. Du kommer ihåg Originals-tröjorna? Ja. Ja, där Pennybridge Örebro har fått för lite cred kring att det var faktiskt de som var först med att plocka fram dem. Om vi ska lyfta fram någon annan. De är så jävla ja, tråkiga i övrigt så det kan vi ändå ge dem. Faktiskt, de hade med sin svamp och grejer. Jag ihåg. Just det, just, ja. det, just det. Men, 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 ja. men, då har vi rätt ut de två sveket i Malmö och eh, ja, plagiatet. Mm. Av... Tack Dennis. Tack. Fy f- Tack fan vad du har planerat inför det här eh, avsnittet. Och det är ju inte si- något som en, du är så jävla känd för. En, si- en sista grej då. Är det okej okay mm. att vi fortsätter på svenska? Av, på svenska? Ja, ja, absolut. Of course. Tack. Inga problem. Skämt och sidor. Allvar, jättesnällt ja. att du tar dig tid för det här. Det här är faktiskt ett väldigt uppskattat inslag med att höra. Ja, men det var från... kul att vara med och stort lycka till imorgon. Och så <laughs> så ja, hörs vi. Nej, eller vi är inte färdiga. <laughs> nej, men hur, hur går snacket i Malmökretsar efter er inledning? En stor kuk, en klän tröst i ett fattigt hem. Jag vet inte. Det är väl... Eh... Alltså så här. Ja, det är jävligt svårt. Hela den här jävla säsongen är jävligt svår att, och liksom att rama in. Jag tycker inte att det är så uselt eh, som poängskörden har varit. Jag menar, har man haft den här omsättningen på tränare som man har haft i Malmö FF och inte haft kontinuitet i relationer eller i filosofi och tanke och så vidare så kan jag ändå köpa det liksom att det initialt blir lite krampaktigt att det inte riktigt fungerar. För även om man har kvalitet och extremt skickliga fotbollsspelare så är någonstans så är de ju människor också. Jag håller ju med, ni har ju svinbra lag, men varför, vad tror du har lett till att det har blivit den här tränarkarusellen egentligen? Mm. Ja, Nej. Den som visste, alltså den som visste det, alltså det är man kan inte säga heller att tränarna har varit så extremt eh, misslyckade heller. Jag menar Magnus Persson som ni känner väl till och som man gärna vill klä på liksom en, en, en loser-kostym. Liksom han gjorde det bra i Malmö faktiskt om man bara tittar på... Ja, han tog ut SM-guld. Alltså, ja, det är ingen som är Nej, nej, alltså det är ju så. Tittar du liksom innan på Alan Kuhn, danskan som han hade inne, tog också SM-guld, fick lämna. 
Och sen Ove Rösler som kom in. Han tog inget SM-guld men gick ut i, i, i gruppspel och i slutspel i Europa League. Och jättebra så poängsnitt att, liksom. Ja, alltså det är så att, så att ja, man, man har inte riktigt fått den, den träffen. Sen är ju kravbilden är ju jävligt tuff i, i Malmö. Så är det det. Det räcker ju inte att vinna SM-guld. Du ska ju gärna åtminstone gå ut i gruppspel i, i, i Europa League. Europa League. Alltså det, och den, den kravbilden är, så den är inte lätt att hantera. Och allsvenskan är ju ingen, ingen liga som du liksom bara kör över. Nej, men borde man nästan inte det? Alltså, man, man... Jo, man tycker det. Liksom, men på, viks, på vilka parametrar då? Att man har 500 miljoner som man liksom har inkasserat under de senaste 5 miljonerna. Alltså, hade det varit så lätt liksom att man skulle omsätta det liksom i kronor och över så absolut det, det, det vara så. Ja. Alltså, om vi tittar runt i fotbollsvärlden så är det ju ofta så men, det funkar. Jo, visst, visst är det så. Men då är du liksom fortfarande på en bra högre nivå än den omsättningen som Malmö har ändå. Sen så ska jag heller liksom inte, man får ju också krypa till korset och säga så absolut så skulle Malmö det har liksom varit två år nu där man inte har vunnit SM-guldet. Mm. Och man har jobbat även om man har nått framgångar i Europa så har man fortfarande inte vunnit SM-guldet och det är ett misslyckande. Hur du än vänder och vrider på det. Ja, det är... Hur ja. Får jag bara sticka emellan de här? Liksom man, man kan ju se mer och mer på sociala medier olika så här, svenska fans och så lite mer att det växer ju ett litet knorr mot Daniel Andersson mer än någonsin i alla fall. Säg, säg att det inte skulle bli guld i år. Då är det liksom tredje raka. Oavsett hur, att det har skördats framgångar i Europa. Mm. Hur länge tror du han är liksom på sin plats? Alltså det, han har ju gjort ett fantastiskt jobb för, för Malmö. Det råder du liksom ingen tvekan om överhuvudtaget. Men det är ju som du säger, det är klart att man kan ifrågasätta liksom, tränarekryteringarna när man har en sån hög omsättning på tränare som man har. Om man inte riktigt når hela vägen nu de här två åren som har, har löpt. Hur länge har han haft sitta som sportchef? Oh, han tog över efter Per Ågren. Vad har han suttit nu? Uh, är det fem år? Han var väl assisterande tränare först va? Ja det var han. Uh, När han var spelare halvt också. Ja var det fem år? Mm. Uh, det, vi sitter i och säger det här, det här avsnittet består ju liksom av 99% killgissande så att uh, vi säger väl fem år. Mm. Ja, jag vet inte exakt, vet jag inte. Men, men där, där, där omkring. Nej, men det är klart att han, som sagt, han har gjort ett fantastiskt jobb för Malmö. Men ingen är ju... Alla går ju att ersätta. Så är det ju. Och i slutändan så är det ju han som är sportsligt ansvarig. Så är det ju. Så att, men sen också med sociala medier, Farid. Jag vet inte. Sociala medier, liksom, det är ju den extrema versionen av, av människor. Jag vet inte. Man ska inte ta det så, på så jävla stort allvar. Däremot tycker jag det är roligt liksom, att allsvenskan är som den är. Liksom, att det är så pass många lag som faktiskt går för det. Och att det inte är självklart bara för att man har pengar. Det tycker jag är uppfriskande på något sätt. Ja, där är vi ju smått världsunika om det fortsätter ja. så här. Men det ja, tror det jag väl... tyvärr inte att det kan göra så länge till med ett sådant glapp liksom, ekonomiskt. Nej, och framförallt inte med sådana här. Det ser vi ju på... På den här situationen som vi befinner oss i nu. Hur många klubbar som liksom står vid ruinens brant. Om man inte hade satt igång allsvenskan och superrättan. 
Så att, eh, det, det är klart att det finns en diff och det är klart att den gör <laughs> diff. Och det är klart att den gör liksom en, en skillnad eh, och ska göra en skillnad också. Och det blir väl så också att med de, den situationen man befinner sig i nu så blir det ju de som har i ladorna sedan tidigare som, som står bättre rustade inför säsongen 2021, definitivt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men om vi kollar rent på, alltså om vi bara kolla helt och hållet på sporten då hur har Malmö klivit in, alltså man känner ju till man vet att Malmö har en bred och stark trupp men varje gång man tittar på den så slås man av att jävlar var den så här stor och stark liksom vad mm. skulle du säga är liksom det största frågetecknet i årets Malmö och vad har, har överraskat och liksom vad Ja, men både positivt och negativt. Hur, hur, hur har det sett ut? Oj. Alltså, jag sa, stundtals i matchen så har man ändå sett någonting som ser äh, jäkligt fräscht och krispigt ut. Alltså, lite ja, av det som äh, Jundal Thomasson har, har pratat om. Just den här lite mer holländska typen av fotbollen. Äh, liksom, går framåt. Liksom, att det ska vara offensivt och att man ska alltid, bollen ska alltid gå framåt. Så stundtals så ser du det Men sen är det ju också så att Oftast är det så när Malmö möter lag Framförallt lag som är under Det klassiska topp 3, topp 4 Så möter man ju mer eller mindre Sittande försvar ju. Och det är svårt att skapa etablerade målchanser Och, men, men det största utropstecknet tycker jag väl någonstans Är att Anders Kristiansen har axlat Den rollen som Marcus Rosenberg lämnade Och där det blev ett väldigt stort vakuum Och det gick väldigt snabbt Tycker jag. Och det ser man på de matcherna han har spelat. Att han har varit tunga på vågen från Malmö. Har ni inte sett lite oroväckande alltså kontrasten med eller utan honom? Har inte den varit lite oroväckande stor? Alltså om nu har vi AIK-matchen i färs minne. Men... Jo, absolut. Han är bäst i serien, men mm. jag, det känns som att man är kanske lite för beroende av honom. Mm. Alltså Malmö ska ju spela bättre. 
det kan ju vem som helst hålla med om och titta på de här fyra matcherna så finns det ju situationer i matcher eller delar i matcher som är bra. Jag tycker den desperationen som Malmö visar när man ligger under med 0-2 mot AIK där man liksom bara pumpar och kör framåt. Alltså där, där visar ju Malmö den tyngden och kvaliteten man har både individuellt och kollektivt. Men den, någonstans vill man att den ska ju komma fram betydligt långt tidigare när man ligger under med 0-2 borta mot, mot AIK på en, på en åker. Så, att, men, så, så det är klart att det finns liksom enormt mycket bättre som kan göras i, i Malmö. Det råder du ingen tvekan om. Sen är det så också att Rasmus Bengtsson han fick ju en skada och är ju borta länge och jag menar han är ändå en, en mittback med en fot och ett spelsinne som kan slå de här öppnande passningarna och jag vet inte om ni har sett Malmös matcher men det är ju när Kristiansen spelar så är det ju inte allt för sällan som han kommer ner och hämtar boll för att kunna leverera. Det har inte han behövt göra i samma utsträckning när Rasmus Bengtsson har spelat. Och Lasse Nilsson och Annel är ju, är ju väldigt duktiga. Framförallt Annel som är en, kommer att bli en extremt skicklig mittback med tiden men fortfarande väldigt ung. Alltså han har ju inte den partnern i Lasse Nilsson som kan slå. Alltså han är inte dålig Lasse Nilsson och han har fått oförtjänt mycket kritik. Men han är ju inte den backen som slår de här genomskärarna. Så Malmö har ju haft en stabil centrallinje med Rasmus Bengtsson och Anders Kristiansen och tittar man på anfallet nu när Marcus Rosenberg lämnade så har man fått Isak Kesetelin och har, har Ola Toivonen som har kommit in nu och du har Guillermo Mollins och Tim Pritcha och så vidare och så vidare så att där, där finns en stabil centrallinje definitivt men lagdelarna är inte riktigt där alltså där är inte i 90 minuter så är det inte riktigt det som vi till exempel har sett av Norrköping om man ska ta dem som ett exempel, mm. jag tycker det är väl två bra ytterligheter mm. ja, de, de har ju satt en elva på ett sätt för att mm. de har elva bra spelare typ ja, men, det, men, där, där har man väl lite lyxproblem Malmö kanske Ja, men ja, jag tror det. Och, och sen är det lite grann av det som vi var inne på tidigare. Den här höga omsättningen på, på tränare. Vi ska liksom inte underskatta vikten av att inse att det, är, det finns människor bakom de här fotbollsspelarna som är beroende av relationer, som är beroende ja. av... Några kom väl kanske in för att de gillade rösler liksom, och några kom in för att det var någon som MP hade pinpointat liksom, som någon som han ville ha... Och... Det gäller att man visste, liksom, ja, men jag vet var jag har dig, jag vet liksom, hur vår relation fungerar, jag vet hur det är att ge och ta. Liksom, och, och det måste man hela tiden börja om med liksom, när du är i en ny miljö. Att det kommer nya spelare och så, det, det är sin sak. Men när du byter huvudtränare och i viss mån också assisterande tränare som Malmö nu har tappat Andreas som bland annat, Jens Fjällström, Olof Persson. Det är klart sånt påverkar också. Ja, annars så fanns det ju jag menar, Olof Persson och Georgsson var väl liksom... De har ju varit där hela, hela perioden egentligen som liksom... Vad säger man? Någon form av buffert när huvudtränaren har bytts ut. Ja, alltså de har ju varit... Alltså de är ju Malmö. De är ju Malmö FF. Och det har du inte fått i... Jag ska inte ens försöka uttala den assisterande holländarens namn. För det kan Remi, förnamn. Ja, ja, Remi. Det är, men efternamnet är klurigt alltså. Men, men det har ju naturligtvis inte den. I naturligt har ju inte den anknytningen. Sen så ska ju inte målet vara att man liksom ska ha... 
villkorslöst bara MFF-profiler liksom som tränare. Men i Andreas Geosson och Olof Persson så hade man ju fantastiskt fina människor men också skickliga yrkespersoner samtidigt som de hade en väldigt tydlig och stark koppling till Malmö som stad och Malmö FF som klubb. Och det är klart att det, det kan du inte ersätta. Det är helt omöjligt. Man gillar lite det som supporter också. Att det, ja, det finns kvar än att det kommer in ett helt nytt team varje gång. Mm. Så, liksom... så det, är, ja, det är lite det jag menar liksom just med relationer. Alltså det, och det tror jag påverkar spelare. Alltså inte för att jag menar på att eh, Jundal Thomasen eller Remi eller liksom nya tränare att det är på något sätt att det är negativt för Malmö FF utan tvärtom. Jag tror definitivt att det kan vara jättepositivt för Malmö FF men det tar tid. Eh, det tar tid att sätta. Sen kan vi ändå tycka att förväntningarna på Malmö ska vara att det ska sitta från början och det, det tycker jag är fullt rimliga förväntningar att ha också. Därför kan jag inte sitta här och säga att, liksom att allting är klagg och jubelfest och det finns ingen anledning till att vara orolig. Det är klart att man kan bli bekymrad när, när man spelar kryss mot ett Varberg som ställer i princip en helt ny elva jämfört med deras föregående match. Det är klart att man kan bli bekymrad då. Håller du med mig om jag säger att det var liksom det var jäkligt länge sedan man var liksom imponerad av Malmö på något sätt. Alltså nu var man ju en hårsmål från att vinna i fjol. Men det var liksom länge sedan man, jag tycker att man liksom dominerade sig genom serien på något sätt. Utan det senaste åren så har det varit ganska mycket så där att ah, ganska jämn match men Malmös individuella kvalitet avgjorde väl på slutet liksom. Eh, än att man snarare det är inte det här att man har bäst system eller bäst spel eller utan det är ja, man hade spetsspelaren som avgjorde Ja, jag förstår vad du menar och jag, jag, jag tror att vi har blivit jag säger vi Det går väl i hand i hand med att man bytte tränare såklart kanske Ja, men jag, jag tror att jag tror att när jag säger vi så menar jag inte bara jag eller vi som supportrar nu talar jag bara för mig själv utan också fotbollssverige liksom, när man kollar på vad Malmö gjorde 2014-2015 liksom, när man vann SM-guld samtidigt så gick man ut i Champions League-gruppspel alltså att det är tvåfrontskriget som, som man genomförde så extremt jävla eh, precisionsartat kliniskt Alltså det går ju inte att göra egentligen. Alltså i, i allsvenskan liksom att, att kunna att gå, verkligen gå för att ta ett SM-guld samtidigt som du tar det vidare till ett Champions League-uppspel. Och att göra det två Nej, år i rad. Alltså det, det glöms det, bort no- lite dock att Åge Harjade kom femma eller sexa. Femma, ja. Ja. Femma, Han är ju liksom sett som en gud på något sätt. Som så här, bästa tränaren sen... Men han är väl den som ja. har presterat sämst alltså i den hemska ligan av dem. Man får ju dels ja. väga in liksom han som person, alltså hela hans personlighet och, och hur han liksom, eh, la grunden för allsvenskan ute i Europa och, och hur, hur Malmö liksom presterade i Europakvalet. Ja, alltså vem som helst som tar alltså, facit i två raka Champions League-spel medan ja. hans klubb kommer bli... Det är svårt att säga misslyckande äh, där. Alltså. Kommer bli en det, Ja, så är det ju. Men, det men förväntningen någonstans... på honom var ju ganska låga. För han var ju så här typ pensionerad. Ja, och bara, ja men han gamla HF-tränaren. Liksom. Men jag tror att det är, det är liksom timing. Alltså han var ja. perfekt för, både han, Malmö var perfekt för honom. Och han var perfekt för Malmö i den situationen man bara befann sig i där och då. Men jag tror någonstans att de förväntningarna som har blivit på Malmö efter de här åren 
med, med extremt framgångsrikt tiotal med, med all svenska guld och Champions League-gruppspel och Europa-gruppspel. Alltså någonstans har förväntningarna blivit liksom att de blir väldigt oklara. Alltså man, man vet inte riktigt när man ska bli nöjd. Alltså när ska man bli imponerad av Malmö? Förstår du lite grann vad, vad jag vill komma någonstans? Det är liksom att det blir lite orimliga förväntningar. Alltså när man har prövat att sätta sig i den sitsen som vi befinner oss i nu så kanske man liksom förstår. Men med det sagt så menar inte jag att man inte ska kräva mer av Malmö FF som, som fotbollslag. Men jag tror också att det är den bilden som finns på Malmö. Det är klart att spelarna har också det. Det är klart att vi ska vinna allsvenskan och gå ut i Europa gruppspel varje år. Och den, den är Min förväntan är väl liksom att Malmö ska vara det bästa laget. Men mm. fotboll är liksom ganska slumpartat. Alltså, man kan ha oflyt och inte vinna ändå även fast man är bästa laget. Men jag tycker ändå att man borde liksom vara det laget som imponerar mest varje år. Mm. Och det, det var... Det var det var bara länge sedan jag kände så. Liksom. För det var i, i fjol var det mycket snack om ja, dels Djurgården såklart, men så Bayerns liksom, offensiv. Och sen så några år innan det snackade alla Mästersund hela tiden. Liksom. Och, det var bara länge sedan Malmö var den här som alla såg upp till på det sättet. Mm. Det känns som att man ser liksom mer upp till Malmös resurser än själva Ändå sportliga ja, ja. Men Möjligen bredden också men inte Man är avvis på förutsättningar liksom. Inte på exakt. vad de faktiskt Får ut av det Jag fattar att förväntningarna Är höga på Malmö FF Inte bara från supporterleden i Malmö Utan även ute i fotbollssverige att Med den ekonomin, med de resurserna Med den hegemonin Som man har i Malmö Skåne så borde man Prestera bättre fotboll Ja, jag köper det och det är klart att eh, utifrån det perspektivet så hade man kunnat förvänta sig mer av de inledande matcherna den här säsongen, definitivt. Jag så tror jag, liksom, ska man försöka hitta någon, någon anledning, för naturligtvis så finns det flera faktorer som påverkar detta. Men jag tror att den främsta anledningen ligger i att man under de senaste åren har fått börja om väldigt ofta med att testa nya olika tränare som är oberöst och försöker man hitta tillbaka till någon form av oldschool tränare likt Åge Harreide Känns man inte riktigt gjort igång. Har man verkligen gjort jobbet inför varje rekrytering där? Jag vet inte jag För Både Kohn och Rössle var ju så här att de levererade sportsligt men det var något annat som inte riktigt stämde Det var ju riktigt medieval dark var ju de historierna som man fick höra om, om ja, men Det var ju ganska så här bra exempel på att man kanske inte har gjort sin research typ, <laughs> typ, typ hur, hur hanterar du feedback till spelare ja. eller så in dem på toaletten okej, okay. ja, vi kanske ja. inte ska satsa på det, nej men skämt sidor naturligtvis, det är som du säger, det är ju Alltså oberöst Då kan jag väl ändå förstå att man vill Sätta tänderna i som en allsvensk förening Alltså det är inte, alltså även om Malmö FF Är outstanding I, i det avseendet och har bra resurser Och har gjort sig ett namn i Europa Så är det ju inte självklart för tränare Att gå till allsvenskan Om vi ska mm. vara liksom ja, men det, ja, det var inte riktigt som när AIK fick chansen att ta Dosan Orin som vann eh, Eller hade tagit igen brons med tjecken eller någonting och så. Oh, han tar vi. Sen han kom dit så visade det sig att han varken kunde engelska eller svenska. 
Alltså, den är stygg. Men, men jag, jag tycker att det är, det är faktiskt en rimlig fråga. Liksom. Hur går rekryteringen och tränar ihop? Alltså, det är ju inte så att man sätter ihop en stor jävla tombola. Utan naturligtvis så är man ju noggrann i rekryteringarna. Men, tror du att man var nära att uh, sno Billborn från Bayern i vintras? Tror du det? Ja. Uh, jag vet inte om Billborn var så... Jag vet Han trivs på söder. Men, alltså, liksom jag, i... jag gillar, jag gillar Billborn som tränare. Alltså det, det kan man inte säga något annat om att, att Hammarby spelar bra fot- alltså anfallsfotboll. Det, det råder du ingen tvekan om. Men jag vet inte. Det är nu som du säger och han är nu jävligt svår att få från Han var ju rätt svårflöttad för att, att ens ta tränarjobbet i Bayern från början. Liksom. Mm. Han var så äh, det är inte så kul liksom. Man får ju kicken så och dåligt och så får man, måste man hitta nytt. Typ. Så där, alltså den typen av... Ja, precis. Men till rekrytering, ja, där, är, där är någonting som inte har klickat rätt i alla fall. Sen är det väl någonstans det som är så jävla skönt med fotboll att det, du kan skriva hur många Excel-dokument och du kan räkna kronor och öron bäst fan du vill dagarna ända. Men till, till syvende och sist så handlar det om vad som ska göras på fotbollsplanen. Mm. Uh, och det, jag tycker det är så sjukt jävla charmigt med allsvenskan att vi har en sån jämn topp som vi faktiskt har. Att liksom att supporterskapet och hela supportersjälen får liksom leva konstant hela tiden. Det tycker jag är... Och någonstans vet vi ju det allihopa. Ja, att det är ju inte i, i, det är inte i medgång som en supporterskap det verkligen härdas och skapas. Det är det fan när man är i motgång. Mm. Ja. Så är det. Men du, en, jag tänker mm. på det, det sportsliga. Du, säger, du sa att eh, ni vill spela mer holländskt. Hur ställer ni upp i Malmö egentligen? Eh, till matchen imorgon? Ja, eller hur har det sett ut tidigare? Nej, men jag, jag har ju sett rätt stabilt ut med, med, med backlinjen om man tittar. Eh, det som är överraskande där det är ju att eh, Knudsen har gått före Berang Safari som man ändå någonstans var en diskussion kring att eventuellt ta en kapitänsroll i, i Malmö FF eh, och har varit stabil. Och, och där är ju väl inte jag helt övertygad om det ska vara Knudsen eller Berang. Alltså där, jag, där är jag inte helt överens. Och, och de har ju båda Fått testa så att säga, men det är väl Knutsen som framförallt har fått ett förtroende. Tittar vi på mittbacksparet så har vi ju Annel som är en coming storback i Sverige. Sjukt jävla spännande mittback. Jag vet inte om ni såg hans, hans brytningar, hans glidtacklingar. Det är ju, alltså, ja, det, ja, det, ja, det var, mm, snygga highlights, ja, men det är väl ofta ja. så att de bästa mittbackarna behöver ju inte glidtacklas. Men jag, men jag är imponerad av honom ändå. Men ja, det är de gånger jag har varit imponerad mest. Det har ju inte bara med det att göra. Det har ju även att göra med hans spelsinn och hans, hans fot. Liksom. Han har en, men samtidigt så är han helt ung. Och, och han har fått axla ett stort ansvar denna säsongen. Och jag kan tänka mig att det var ju tänkt att, att han och Rasmus Bengtsson skulle spela ihop. Och att Lasse Nilsson skulle vara en fullgod ersättare på rotation. För Lasse har fått det oförtjänt mycket kritik. Alltså han är betydligt bättre mittback än vad han folk är, vill få. Han är fruktansvärt bara... meriterad Lasse Nilsson. Ja. Men, men när jag tittar på Malmö så är han den spelaren som jag tycker så här, är han verkligen Malmö-klass? Liksom? Ja, nej, jag, och jag förstår vad du menar. Det, men han är ju inte den Rasmus Bengtsson 
Rasmus Bengtsson är ju en, är ju en off- han var ju tidigare i sin karriär alltså i yngre ålder så var han ju en offensiv spelare eh, som gick ner på, på mittbacken så han har ju det med sig men, men Rasmus har ju den vågan att kunna slå avgörande passningar alltså att våga köra de här brytande passningarna eh, över centrallinjen eh, som öppnar upp ytor det, det är ju, får man ju Rasmus Bengtsson. Sen har han ju varit skadebenägen de senaste åren. Förra året så gick han jävligt bra. Och det har vi glömt bort. Att han har haft problem med sina knär. Nu blir han skadad igen och är långtidsskadad. Och då har det blivit Lasse och Arnold. Och det har inte varit... Annars är det Safari som spelar mittback eller? Ja, du har ju Safari som kan gå in och spela mittback också. Men han har inte gjort det. Utan det har varit Lasse och det har varit Arnold. Men... Barang Safari kan också spela mittback och Oskar Levicki kan spela mittback och Erik Larsson skulle kunna spela mittback så, så det går. Och Erik Larsson är ju den som har varit cementerad som, som högerback. Sen tittar man liksom på inom mitt fältet så är det ju eller Anders Kristiansen det är, det är Bachiro och det är Oskar Levicki. Sen har ju en ny ung spelare som är jävligt spännande offensivt sett i 300 framme i Tim Pritcha han tycker jag är sjukt jävla spännande och det är också ett utropstecken tillsammans med att Anders Kristiansen har tagit Marcus Rosenbergs roll så snabbt som han har gjort skulle jag nu säga mm. Vilka tror du spelar sittande mittfält i morgon? För Kristiansen har väl spelat lite mer som tio mm, mm. Bachero Lerikke eller Bachero? Ja. Sen har du liksom Rakip också men jag tror inte han startar i, i morgon. Mm. Det är ändå så pass många matcher eller så pass bra återhämtning. Och det är en viktig match och det är det jag har funderat över med, alltså det är så svårt att säga viktig match för någon, liksom när de viktigaste beståndsdelarna i allsvenskan saknas så det är supportrarna men jag tror att ni får rätta mig om jag har fel men Djurgården har ju också varit han har höga toppar sist men liksom har inte riktigt hittat stabilitet ännu. Liksom hittat självbilden i säsongen 2020. Och det är väl lite där Malmö är också. Och man hade ju chansen nu mot AIK att lite grann definiera vad ska vi få ut av den här säsongen och liksom få lite feeling in i resten av säsongen. Nu lyckades man inte riktigt skapa det mot AIK när man liksom fick en 0-2 underläge som man liksom kämpade upp till 2-2 och så ska man försöka få det till en framgång det är det ju inte så därför tror jag att matchen imorgon är jävligt viktig även om det är väldigt tidig på säsongen så är den jävligt viktig för både Djurgården och Malmö utifrån att få en stabilitet i självbilden på var den här säsongen ska ta vägen någonstans ja. och, och vad tror du då att Kim och Tolle har sagt till sina Mannar att det här ska vi göra för att såra Malmö. Mm. Kim och Tolle. Ja. Vi fick ju lite insight från om- omklädningsrummet i fjol. Från mm. vår serie då på Div TV. Som, och det, man, tror, man tror kanske inte att de pinpointar liksom spelare mot sådana lag och sådär, men det gjorde de ju. Liksom, mm. Han sa ju. Vet ni inte vad ni ska göra så skickar jag ut den på ring för han vinner allt mot Beimo. Mm. Eh. Men det är också det jag kan tänka på just att gå på spelar så är det ju att Anders Kristiansen är ju liksom motorn i Malmö FF just nu. Alltså det, det, det kan man ju rätta upp lite också. Ja, så alltså han tappar ju det var hans första röda kort i hans karriär som han tog mot Varberg av alla lag. Okay. 
Det känns som att han gjort något för... Han, men han känns lite grinig sådär. Så att han, ja, jag vet. Men, men han, han, han tar ju gula kort ju. Men just ett rött kort i tävlingsmatch. Det har han inte gjort tidigare. Mm. Men, men det, han är ju en spelare som man vill få ur balans i, i Malmö. Det råder det inget tvekan om. Sen är ju frågan, ska Djurgården... Alltså har man förmågan liksom till att gå högt och pressa Malmö? Ja, vi får väl se. Om det blir Kujovic på topp så... Tvänk, det är en så älgande press. Uh, Nej, så men, det blir kanske med lite mer sittande försvar. Uh, uh, och sen har en Kujovic som, som target player liksom i kontringsspelet istället. Ja, uh, de har ju spelat vårt uh, senaste afrikanska löfter och Edward Chilufia som uh, nia sista två matcherna för att de vill ha lite pressspel som man har saknat som Boja Toraj uh, levererade i fjol men som ja, mm. uh, Kujovic är inte riktigt är samma Ja, det är inte samma spelartyp liksom. Men ja. Nej, vilka, men jag vet inte. Jag tror, vad vilka tror du man väljer längst fram i Malmö då? Ja, det alltså, är det. Alltså bredvid Kristiansen tror... och längst fram. För där finns det ju ja. gott om alternativ. Ja, det är det som är. Och det är någonstans det man ska landa i. Jag tror inte att Ola Toivonen startar i denna matchen. Därmed så ja, det bekräftar jag det självklart. Ja, mer eller mindre. Mm. Ja. Men, men Isak Kesetelin Definitivt Alltså Samuel Villan gjorde ändå två mål mot AIK Och han var bra mot AIK Och han har varit bra Nu när han har spelat också Han jag kommer definitivt han som en, spela Han känns för mer som en naturlig Alltså Om man ska ha ett forwardspar Så är han ganska mm. given Men som ensamspets ja, är han inte perfekt ja, Håller med och det han skulle kunna bli det om det blir synkat med sina kantspelare. Alltså då skulle han kunna bli det. Men, men då gäller det liksom att bli synkad också. Där har ju eh, Gishe har ju spelat en del och sen Tim Pritcha har spelat en, en del och sen har haft Antonsson som har spelat en del och sen har du eh, Arno Trojsson. Antonsson Fisk? Han var till skadad. Eh, Antonsson. Ja, men Antonsson ska, ska man inte vara några konstigheter med. Okej. Okay. Jag vet inte vilken man helst har egentligen, men ja. Nej, men jag vet inte. Det känns väl heller inte som att AIK-matchen var en match som man tittar på och säger, men det är så här Malmö spelar. Gör man det? Nej, men, båda, båda matchen... lagen sa ju dessutom att det är knappt att spela. Att matta Nej, ja, det var riktigt anmärkningsvärt. Uh-huh. Riktigt anmärkningsvärt. <laughs> ja, precis. Kruskigt mm. svårt Jag vet inte riktigt var, vi, var fan har vi landat lite grann Inför matchen imorgon Ja vi pratar lite grann om detta Vi spelar inte in det ju Men vi pratar om det här liksom Om man har någon feeling Inför matchen imorgon Alltså om man är pepp på matchen imorgon Och det sa ni ju liksom att Ja jo men det har vi Typ Eller? Ja, ja jag har det Jag har fått ett jäkla ja. Ja, och jag, jag, jag tycker framförallt jag... att det har funkat bättre att titta på allsvenskan utan publiken jag trodde också. Jag var rädd att det skulle kännas mm, väldigt eh, sterilt och trist som det gjorde när man började titta på de första Bundesliga-matcherna och sådär. Men det kändes mm. ju så för att man inte hade en häst i racet så att säga. Eh. Vi hade ju också en här diskussion som kom in på intervjun. Vi har ju någonting här nere. Vi saknar ju någonting som ni har där uppe. Liksom. Att ni har ju den här naturliga rivaliteten 365 dagar om året liksom, med syskonbråket med med, med Hammarby och AIK Klistermärken på stan och vem som ser flest souvenirer ja, från varandra på stan ja. Definitivt ja, liksom... inget syskonbråk vill jag ju Ja, ja det gillar man inte när man... 
Nej, men bara en sån grej liksom att det var så här hela Stockholmslag och så vidare. Men ni har ju det ju. Alltså, ja. Och jag menar, den, den när ju liksom är även i vardagen på ett sätt som... Ja, man kommer aldrig av på något sätt. Man ser folk med merch från olika lag. Och, ja. Är det här så lite man då... på att eh, kampanjen är... <laughs> Sånt kliar inte så jävla mycket med. Jag är ju fel människa för jag tycker bara, jag tycker bara att det är... Äh, Tänk om IFK Malmö släppte den kampanjen istället. Ja, men, hela skolan. Ja, den, den, den kanariefågeln den dog i gruvorna för länge sedan. Så att, det, det blir ingenting av... Och det är ju så, vi har inte det. Släppte, ja. Ja, det hade varit spännande, men jag tror inte de har släppt ut deras supportrar från hemmet. Det är ju restriktioner nu i med covid-19. Så att, ja, jag är inte så speciellt säker på det. covid-19, Dennis, det kom mm. ut lite nyheter nu om att ja, det var lite kryptiskt. Det är svårt att tolka. Är det, någon spe, är det några spelare eller är det några runt laget som har testats positiva? Jag vet inte mer än det som media har gått ut med. Eh, och, och ska man läsa någonstans mellan raderna där så, är det ju, så, så får man ju känslan att det är en spelare. Utan att det är någon i, i, runt, alltså i staben, alltså runt laget. Men eh, som sagt, det är ju killgissande på hög nivå. Så att, eh, jag vet faktiskt inte. Men eh, jag vet inte. Hade en spelare fått det så känns det som att det hade krypit ut. Hade inte gjort det? Jo. Ja. Men uh, du, du hade också koll på vad som händer ifall en spelare konstateras uh, vara smittad. Ja, matchen ska ju spelas ju. Alltså, det ansvaret ligger ju på, på, på laget, på klubben, liksom att uh, få en trupp på, på banan. Uh, och, och då finns liksom inget utrymme för paus eller uppehåll. Uh, och tittar man ju på AFC som har haft uh, x antal fall i truppen så har de ju fått ta in spelare från, uh, från juniorlag och annat ju. Så att, uh, men alla, alla föreningarna var ju överens om detta redan tidigt i våras när, när diskussionerna fördes. Så att, uh, det är ju ingen nyhet. Man har ju ett protokoll för det. Alla signade upp på reglerna. Ja, precis. Men det är uh, nu har vi någonstans så har ju jag säger inte att vi, inte, ja, vi tar ju inte det på lika stort allvar längre Det har blivit vardag av det Men jag tycker ja. liksom att det är mm. intressanta Frågeställningar om det blir liksom en smittspridning liksom bland, bland fotbollsspelare och Vi har ju en lagkapten Som tillhör en av riskgrupperna eh, Jesper Karlström hade varit, Han är ju diabetiker då. Eh, Det hade Hade varit ju fruktansvärt Men det hade varit intressant att se Vad som hade hänt om Liksom en sån spelare konstaterades smitt och liksom, liksom faktiskt eh, hamnade på sjukhus eller liksom på intensivvård eller någonting och se hur det mm. hur, hur reaktionerna hade varit då om det hade bara varit trumma på. Ja, det, eller, ser, liksom. det ser man också på spelarna och de, de inledande omgångarna så vid målfirande så var det liksom armbågar och sen så ser man liksom också hur det har blivit vardag och så ser man när det blir sådana betydelsefulla fulla mål på tilläggstid och liknande så blir det kramar och, och man kommer liksom lite närmare varandra och då, då har det gått i pipsvängen. Men jag vet inte, det här är ju inte fotboll för mig, det är ju inte det. Alltså jag förstår för att rädda allsvenskan och superrättan och många föreningar står på ruinens brant och så vidare och så vidare så måste man få igång allsvenskan. Men det känns onödigt. Har det varit lika jobbigt som du trodde eller håller du med mig om att det ändå funkat... Lite bättre ja, vi, än vad jag... 
jag är förvånad över att jag ändå, alltså jag är egentligen helt fel person att intervjua inför en match och liksom vi ska prata startelva och gå ner oss i taktik och spela och liknande för att jag har inte samma entusiasm som jag hade förra, förra säsongen. Det här har dödat lite grann av mitt intresse med, med hela den här diskussionen kring covid-19 och restriktionerna och så vidare. Och det bara Tvingar det fram utmanat. ett sportintresse på ett sätt som nu blir liksom all, all fokus på sporten liksom. Så du tvingar liksom fram det på något sätt mm. alltså, Eller så dör jag av <laughs> liksom. ja, nej, Jag tror inte att mitt intresse Och mitt supporterskap alltså, Kommer att dö av Men alltså, absolut att det har blivit utmanat Och framförallt när man inte kunde fylla det Med någon annan form av idrott heller eh, Under hela våren När det liksom var helt Det fanns ingen liveidrott överhuvudtaget ja. Ingenting överhuvudtaget Och sen så kickar allting igång och sen ska man försöka gå tillbaka till någon form av status quo. Jag vet inte. Det är, jag, det är svårt. Jag, tänk, jag blev att tänka på en grej nu under tiden som ni pratade. Det vore ju snacka om att dra det till dess spets om följande scenario skulle ske. Liksom att alla var överens om att det här behövde dra igång för att klubbarna inte skulle gå under. Det vore ju Väldigt sjukt om liksom någon klubb drabbas, alltså en stabil klubb som troligtvis inte hade åkt ut i en vanlig säsong. Den drabbas så pass hårt, för menar, även om det är väldigt många äldre som tyvärr dör av sviterna så är det fortfarande, yngre kan ju dras länge med att behöva vård. Då. Säg att det skulle ske under en längre tid. Och så får man kalla upp juniorer som liksom absolut inte håller måttet. Så åker man ur på grund av det. Den smällen vore ju också mm. väldigt mm. intressant att se vad det är värt det. Mm. Mm. Är, det på, är det på lika villkor? Ja, risken finns ju. Ja. Mm. Risken finns ju, ja. absolut. Men det är också, ja, var också en intressant aspekt eh, bland så generell eh, poddavsnitt, men när vi ändå är igång och snackar om det. Det är jävligt intressant här med unga spelare. Jag vet inte om någon har missat det här fantastiska att eh, AIK har eh, skickliga ungdomsspelare som man satsar på nu. Men jag tycker intressant med det och intressant med nu att vi kör då Tim Pritchett till exempel, att han är igång. Eh, det, det, det är ju det att man har inte det samma press på sig. Från, från publik. Alltså man får Nej. komma in i det på ett lite mjukare sätt. Uh, hur många nyttjar detta egentligen? Ja, alltså jag tror jag alltså alltid när man släpper fram unga spelare så är det alltid någon bakomliggande orsak att mm. ah, någon blev skadad eller ah, vi hade säkert dålig ekonomi så vi var tvungna att släppa fram egna yngre. Och så blir det typ alltid bra. Men mm. man gör det typ bara om man måste. Mm. Det är så här, Precis. Ja, det är så konstigt egentligen Jag lyssnade på någon podd med Andreas Isaksson För några år sedan och det var så här, ja, Han stod i tio matcher Som 17-åring i Trelleborg som såldes till Juventus Och då var det så här, för det var två månader som hade blivit skadade Så han fick stå mm. Hade inte det hänt, hade han kanske inte fått chansen för han var 21, det vet vi inte Som ja. Ackman Holmsidish nu då, som är, Han är ju tre eller fyra år äldre än Robin Tihi i, Mal- i AIK Ja Precis Precis, och visst fan är det så. Och det är ju som du säger, alltid den faktorn att man har inget annat alternativ än att man måste göra det. Och det är därför jag tycker det är så skönt att man har en talang som Tim Pritchia i Malmö, trots den enorma bredden. Det är inte bara bredd, utan det är bredd med spets. Hur länge är han till att, att han ändå fått spela? För han är ju liksom, alltså han är ju sånt i röd Pritchia, det är ju fortfarande konstigt tycker jag. Att han är <laughs> ja, precis. Precis. 
Uh, ja, kom, var, för, för, för börja med liksom, vad är han? Han är 02 va? Han är 02 ja. Ja precis. Ja, men var, kom, han har ju varit eh, hängt med sin pappa och sin familj liksom utomlands. Eh, så han har ju varit både i Norge och var väl en eh, vända i Israel också va? Om ja jag han spelade i Maccabi Tel Aviv där. Ja, ja precis. Eh, men så har han väl varit i Malmö sedan vad blir det? 2014 va? Kan det vara det? Kanske. Det kan ju vara. Så han var... Kan det kan vara det Så han var 12 alltså. Ja. Så att mm. det är ju... Och han var ju ryktades liksom var på väg dels mot Rosenborg och annat ju. Så vet jag inte, jag tror inte... Alltså han är en skicklig fotbollsspelare. Men om ni såg den passningen som han la till Jo Ingeberget mm. mot AIK när han fick straffen. Mm. Alltså det, hela den sekvensen är ju jävligt fin och visar ju någonstans vilken kapacitet han faktiskt har. Men Malmö spelar honom trots att man har den här bredden spetsen. Och är det för att man vill att han ska förlänga för att man ska casha ut på honom? Lite sen. känns det så. Ja, absolut. Så fort han har signat det där kontraktet så är det ju in ja, i men... <laughs> Ja, precis. Alltså, ja, och frågan är om det är, han, han konkurrerar inte direkt med, med Toivonen. Nej, det är med Mollins eller Anton. Ja, ja, precis. Så, så att, därmed så tror jag att, han, att Ola Toivonen kan bli den spelaren jag säger inte, han ska inte bli den som Marcus Rosenberg blev när han kom tillbaka det kan ju sätta på alla nya ah, den, är, ah, den är tuff men däremot att liksom komma med den erfarenheten och den människan som, som Ola är så tror jag han kan bli grymt nyttig för, för Malmö, Malmö FF som lag alltså för, för spelarna och trygghet och för sånt som, som Tim Pritcha till exempel han har fått en riktig renaissance efter ja, men han var ju riktigt hånad i landslaget för några år sedan och liksom tappade ja. landslagsplatsen och sen så kom partian in och liksom tog tillbaka honom i landslaget och blivit liksom typ en favorit i Sverige igen efter det. Ja, precis. precis. Alla sina goda mål. Men nej, det är, det är jävligt intressant. Men vad, vad tror ni om matchbilden imorgon då? Ja. Farid, experten. Ja, jag tror att Djurgården kommer försöka agera någorlunda som man gjorde mot Norrköping. Alltså en svår motståndare borta, reda ut första tiden. Inte släppa in ett tidigt mål helt enkelt. Det tror jag kommer vara. Och sen liksom, ja men lite som matchen var förra året kanske. Kompakt försvar. Täppa till Skit i match Skit ja, och, och sen försöka utnyttja <laughs> något läge man får Det är väl tyvärr så det ser ut När man besöker Malmö i mångt och mycket Ja, ja. Där jag gillar jag ju Jag gillar ju Nej, nej precis ja, men Jag gillar, sen är det skuffan Det är ju inga lätta matchbilder också När man pratar om förväntningar på ett fotbollslag Alltså på ett bollförande fotbollslag Om man tittar på de här fyra inledande matcherna Um, så, alltså det är ju svårt att skapa de här kvalificerade målchanserna etablerade målchanserna uh, mot de här sittande försvaren alltså, det är fant lätt Finns det någon uh, spelare i Djurgården som du säger, jag hoppas han inte startar för han är alltid bra mot Malmö Vi har ju Norman nu som känns ju mer glödhet än någonsin, han var den första som gjorde en hattrick efter Tino var det inte så? Ja, uh, det är det väl yes. Ja så att, bara, 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 han måste ju Om vi pratar om renässans Alltså den matchen mot, mot Kalmar Även om det var mot Kalmar alltså, Men ändå 5-0 5-0 Ett hattrick är ett hattrick Det kommer inte ifrån mm. 
Så att, mm. uh, han, han är väl en av de som är strax under Kristiansen på den positionen i Allsvenskan. Faktiskt. Ja, och sen framförallt nu när han gjorde tre mål, alltså just att bli den poängspelaren också. Det är ju, han har ju nog riktigt jävla bra feeling för den här matchen. Tror du inte det? Ja, jag hoppas det. Men annars så ja, tycker ja. jag liksom Djurgården är svåra att placera den här säsongen. Jag tycker ja. det, det har vi också varit så fyra matcher. Vi får se om era gamla, era gamla spelare Erik Berg då kommer till spel efter att ha gjort 90 ja. mot Kalmar för några dagar sedan. Ja. Han sa ju nu att fotboll var skitroligt ju. Det är man ja. inte van vid att höra från honom. Han brukar ju det... säga att fotboll är kul. Men, eller att det, han älskar att spela fotboll. Men ja. Han sitter, det tittar inte gärna på fotboll. match. Ja, eller liksom <laughs> kanske omklädningsrumkulturen och sånt där. Det är väl inte hans grej liksom. Eh. Hörrni, jag vill inte vara ohövlig på något vis. Eh, ni två känns som att ni skulle kunna prata 50 timmar till. Och det får ni gärna göra. Men, men vad va, va, va kom vi fram till i det här matchdagsavsnittet eh, kring matchen? Vi kom fram lite till att det är... Du kör snabbt som... recap. Ja, men att det är två lag som kanske fortfarande söker lite svar på vart den här säsongen ska leda till. Och egentligen, jag, jag tittade lite på Malmö. Så man får ju känslan av att Malmö har underpresterat nog jävels. Men en, en seger... Man är obesegrade. Ja, man kan är vi lägga till. Och man sopade ju banan med gnaget i, i kuppen får man inte glömma heller. Ja, ja, de mådde ni. De mådde upp. Ja. Ja. Jag, skulle, jag skulle ju säga så här. Jag såg fram emot att prata med er. Nu är det första gången du och jag, Robin, pratar svenska. Men Farid, jag, har ju ett, jag gillar ju dig, det vet du. Så vi hade ändå liksom en bra känsla inför samtalet och liknande. Och sen så har vi varit, under samtalet har vi varit lite där och jag har varit lite där. Det är lite grann som jag tror matchen kommer att bli imorgon. Det kommer liksom svaja lite grann men sen kommer vi få ett resultat. Tror du inte det? Ja, det lurar man inte. Det är klart vi får ett resultat. Nej, nej. nej. Men sen är frågan blir det liksom ett eh, blir det ett kryss? Jag har en, st- ja. en stark krysskänsla. Jag tippar ju också det innan vi började men då sa Farid nej. Ja, jag tror på 2-0-seger. Jag sagt... Väldigt censurerat här om jag skulle tippa kryss. Eller så där. Det, det går inte. Ja, jag förstår det. Nej, står det. Vad du, du säger en stabil 2-0 säger jag. Ja. Farid. Ett mm. ett Ja, det var intressant. Det är jävligt ja. intressant. Ja, men då kommer säger liksom alla de här förväntningarna som ni har på Malmö FF kommer ju infrias <laughs> måndagen liksom över 90 minuter plus tillägg. Och sen kommer vi få det där resultatet som jag utlovade Farid. Snyggt. Mm-hmm. Uh, vet du vad? Vi ska tacka dig Dennis. Stort tack att du tog dig tid. För det ska man veta att uh, det är inte bara att hitta någon uh, som vill, kan och uh, har tid. Har en mick till exempel. Stort tack. Och, det är lugnt. Uh, vi får se om vi lyckas uh, vända på steken och köra... När, igen när serien vänder då och se vad som har hänt sen sist helt enkelt ja, Jag hoppas att jag känner mig lite mer insatt eh, då ja. men det är, det är en bit framåt så det hoppas jag att det är och eh, till dig kan jag väl bara liksom avsluta med 
ett tips liksom, att kliva in på div.se och kolla arkivet på fler mm. kampanjer och sånt som Djurgården har kört under åren. Skit. Så, kan du, Skit. så kan du pitcha det till marknaden. Ja. Skit ner dig för det. Hej! Hej! Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.